0: ¿Sí? Tenemos nuestras emisoras, nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV y también a través de MundoVR.com y de nuestras aplicaciones en video. Siete, siete minutos de la mañana. A ver, el relator especial de la ONU sobre alimentación alertó que en Venezuela persisten las dificultades para que las familias puedan acceder a alimentos de calidad debido a problemas de distribución de alimentos, merma del poder adquisitivo y el impacto de algunas sanciones, Casi 82% de los venezolanos viven la pobreza en términos de nivel de ingresos, 82% repito, y 53% está expuesto a la pobreza extrema con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. Son cifras que se desprenden de este informe del relator, relator especial de la ONU sobre alimentación, eh, quien estuvo de visita en Venezuela, hasta el 14 de febrero. Bueno, sobre ello hablamos en su momento y volvemos a hacerlo con la doctora Marianela Herrera, es médico con posgrado en nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo CENDES, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa. Doctora Herrera, gusto saludarla.
1: Igualmente, Román. Mucho gusto de saludar.
0: Doctora, conversamos hace un par de semanas a propósito de esa, de, de la llegada al país de la, de la delegación, del relator. Le preguntábamos entonces a usted, doctora, por el panorama que se encontraría el relator. Luego de leído el informe, ¿cree que sí, que se ajusta a la realidad, que coincide en lo que usted creía que se iba a encontrar y lo que en efecto describe ese informe?
1: Claro, en, en la mayoría de los aspectos, pues sí, coincide con todo y, y, y realmente, menos mal que tenía alguna información para que el, el relator pudiera llevarse un panorama real de lo que está ocurriendo. Nada más el hecho de que reconozca que hay un 82% de personas en Venezuela mm. en situación de pobreza y que más del 50% tiene pobreza extrema vive en pobreza extrema ya es un indicador de que realmente eh, se lleva una impresión más ajustada de la realidad de lo que podría haberse llevado una persona externa en ocasiones anteriores. Mm. Es difícil ocultar la realidad que vive
0: en esto. Doctor Herrera, ¿siente que sobra algo del informe? ¿Siente que falta algo en el informe? Pero más allá de eso, ¿qué se hace con la información? Es decir, eh, se da esta visita, se dan esta serie de reuniones, se levanta el informe, se presenta el informe. ¿Qué debería hacerse con esa información dentro y fuera? ¿Qué se puede hacer desde ambas instancias, dentro de Venezuela y fuera de ella?
1: Bueno, fíjate, Román, esa es la pregunta de las 60.000 lochas. Porque... Y, y ayer justamente tenía oportunidad de conversarlo con colegas uh -huh. internacionales que, que trabajan también en seguridad alimentaria, y en general hay una percepción de que los informes en general se quedan cortos cuando hacen recomendaciones, porque las recomendaciones no pueden llegar solamente hasta hacer eh, promover esfuerzos eh, para garantizar algo, que queda definitivamente de una forma muy etérea. O sea, realmente esas soluciones parecieran no ser eh, factibles desde el punto de vista real. ¿Cómo se hace para reforzar las intenciones de, o los esfuerzos de, para garantizar algo que queda eh, en, el, en el buen entender eh, destinado o, o, o promoviendo o quizás haciendo un llamado a la voluntad política de quienes tienen el poder de decisión y eh, llevar a cabo ciertas acciones. Quizás hay que tomar eh, acciones más inclusivas, más mancomunadas que incluyan a todos los sectores sociales para que entonces la, la ciudadanía desde el poder ciudadano pueda decir tengo estos problemas, participo y exijo porque tengo derechos y también tengo responsabilidades. Mm. Entonces, eh, eso era como, como un planteamiento que, que de la verdad, porque desde todos los informes que, que hemos visto sobre sistemas alimentarios, sobre recomendación a violaciones de derechos humanos, en particular a la alimentación y salud, que era el tema que ayer sí. eh, eh, conversaba con estos expertos, mm -hmm. y, y realmente todos sentimos que hay una falla en cómo... En, en, el diagnóstico puede estar bien y fíjate, bueno, las sanciones, entendiendo que las sanciones están incluidas en el informe como agravamiento, más no como origen del problema. Entonces eso lo podemos entender, pero en el tema donde nos quedamos eh, un poco eh, fallos uh -huh. es... ¿Ahora qué hacemos? Eso mismo que tú dices, esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos ahora y cómo lo hacemos? ¿Cómo se traduce eso en acciones que realmente resuelvan la problemática del, del venezolano?
0: Si estuviera en sus manos la decisión de tomar medidas, de adoptar medidas que podríamos hacer dentro, para no hablar de fuera, de los organismos internacionales, pero dentro.
1: Dentro hay que empezar por poner acción en cosas muy básicas. ¿Ejemplo? O sea, hay que, alocar, hay que alocar fondos, hay que destinar fondos uh -huh. a resolver problemas estructurales que ya tienen que empezarse a resolver acompañando las intervenciones de la emergencia que se necesitan. Nosotros no podemos, por ejemplo, seguir eh, recuperando niños de, nutricionalmente hablando para que después lleguen a una casa sin agua, sin electricidad y sin gas. Entonces, eh, llegó el momento, y lo hemos repetido hasta el cansancio, de que hay que tomar acciones en paralelo, porque de, de otra manera seguimos dando vueltas en este eterno círculo vicioso donde parece que es imposible resolver nada, porque lo que arreglas por un lado, después se descompone por el otro, porque como no hay, estructuralmente hablando, una base fundacional estable, entonces todo al final, cómo le pides que, que, como, que, los, que las casas de alimentación y los comun, los comedores comunitarios puedan funcionar sin electricidad, sin agua. ¿Cómo pides un cómo haces que un hospital funcione sin electricidad con médicos operando con las luces de los celulares? Entonces realmente ahí tenemos unas trabas enormes y que tienen que comenzar a pensarse desde lo real, desde lo posible y destinar a hacer la y es igualito como en la vida de uno, uno establece prioridades, entonces aquí hay que priorizar lo que hay que hacer y esas prioridades creo que por lo menos en el área de salud y alimentación no han estado claras, mm. dónde tienen que destinarse los fondos que realmente tienen que resolver los problemas de la gente y ahí el día que nosotros logremos dar ese brinco vamos a, a, a dar un paso en firme mm. hacia el progreso y el desarrollo.
0: Es la doctora Marianela Herrera que nos acompaña. Doctora, porque yo podría preguntarme también, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde lo individual? Y uno dice, bueno, hay iniciativas suficientes, muy buenas, muchas de ellas muy bien organizadas, la olla solidaria, es tanta gente que se dedica o ha dedicado a repartir arepas cada mañana. ¿Podríamos aspirar a más y, y recuperar aquellos programas como el vaso de leche escolar o el programa de alimentación escolar, el PAE? Pero la verdad es que la solución no la tengo yo en mis manos. Yo no puedo colaborar, eso sí lo puedo hacer, pero la respuesta claro. a esta situación escapa de mis manos.
1: Por supuesto, y ahí es donde estamos con este problema, porque además tienes que acompañar esas acciones para que sean sostenibles. Y eso pasa por el empoderamiento de la gente, y eso pasa por la educación uh -huh. en salud, en, en nutricional, eh, pasa por una serie de elementos que sí dan resultados uh -huh. Nosotros lo hemos vivido, nosotros sí. hemos tenido verdaderamente excelentes experiencias. Cuando nosotros nos toman e esta crisis eh, en Venezuela, con comunidades que ya venían eh, empoderadas y trabajadas e intervenidas nutricionalmente hablando, esas comunidades superaron y han hecho frente a la crisis mucho mejor que las que no estaban intervenidas y educadas, ¿no? porque esta gente sabía qué hacer con lo que tiene y sabía cómo redireccionar los recursos para poder enfrentar una, una, una situación de desventaja. Sí. Pero si tú no lo sabes, y además no tienes ni siquiera la infraestructura, ¿por qué no se han podido instalar los programas de, de alimentación escolar al final en Venezuela como deben ser? Sí. Bueno, porque tienes una, una capa de problemas Sobrepuesta a otra capa de problemas y sobrepuesta a otra capa de problemas, porque no estás hablando solamente de que el problema son los alimentos que llegan o no lleguen. Es que si llegan los alimentos, la cocina no funciona. Es que si llegan los alimentos y la cocina funciona, no hay gas. Y si la cocina no es de gas, entonces no hay agua. Y hay una serie de elementos que te van a impedir que ese programa de alimentación escolar funcione.
0: Y, y cuando uno lee el informe, doctora, está claro que describe los contrastes que ocurren en nuestro país. Ojo, es, es una región, incluso es un mundo muy desigual, pero, pero allí queda en evidencia las desigualdades que hay en el, en el nuestro. Eh, fíjese que habla, una de las cifras con las que iniciamos esta conversación, 53%, es decir, más de la mitad de los venezolanos tienen ingresos insuficientes. Bueno, siendo que eso es cierto, doctora, ¿A qué alimentos le está dando prioridad ese venezolano, el, 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 el más afectado, el de menos recursos?
1: Bueno, fíjate, hoy en día nosotros vemos que la, la alimentación se ha convertido en una alimentación eh, rendidora y que logre satisfacer el apetito, entonces estamos hablando de alimentos ricos en calorías pobres en nutrientes pero que de alguna manera logran mitigar el hambre de las personas y logran que la gente tenga más o menos eh, una alimentación que, que lo ayude a, a sobrevivir, entonces es una dieta de, so de sobrevivencia basada en alimentos rendidores y de emergencia y, y, y si te pones a ver las canastas básicas de emergencia a nivel mundial son arroz, lentejas, algún tipo de grano, aceite con alguna fortificación y eh, la sal yodada, que es importante. Entonces, con esos cuatro eh, alimentos se supone que una, que una persona puede vivir. Ahora, como me decía una, una señora en una comunidad, me obstiné de comer lentejas, claro. pero tengo que comer lentejas porque no puedo cocinar caraotas claro. porque la caraota negra me gasta el gas, porque Mira. tarda mucho más tiempo en cocinar. Y eso lo veníamos viendo, ese cambio, desde los primeros problemas con el gas, con la distribución de gas. Por allá en el 2010 empezamos nosotros a ver ese cambio. Eso fue un cambio lento y sí. la gente lo iba no, ni siquiera se daba cuenta, a menos que estuvieras metido estudiando la problemática. Y era tan difícil explicarle a la gente lo que estaba pasando en aquel momento. ¿Ah? Sí. pero entonces ahorita llegamos hasta un momento en que realmente entiendo esta señora me dice ya yo lo que hago es comer arroz con lentejas todos los días mañana tarde y noche ¿Ah? sí. porque eso es lo que me rinde eso es lo que lo que puedo cocinar y eso es lo que podemos hacer en, en esta casa Ajá. y menos mal que tiene y como decía ella misma y menos mal que tenemos arroz con lenteja porque hay gente que no tiene
0: sí claro doctora Herrera muchísimas gracias por atendernos esta mañana
1: Muchas gracias a ti, Román.
0: Un gusto siempre escuchar a la doctora Marianel Herrera, médico con posgrado en nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo Cendes, profesora de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa. Pues vamos a hablar eh, aún más del tema alimentario, pero vinculado a la educación. Mencionamos ahora el vaso de leche escolar, el programa... De alimentación escolar, pero es que la semana pasada, la semana pasada, el observatorio de universidades denunciaba que 32%, un tercio de los profesores y 21% de los estudiantes, un quinto de los estudiantes universitarios, comen menos de tres veces al día. 45% de ellos han tenido que vender o intercambiar bienes para poderse alimentar. Y es la razón por la que también el día de hoy hemos querido contactar a Tulio Ramírez, sociólogo, abogado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Católica Andrés Bello y de la UPEL, director del Doctorado de Educación de la UCAP, rector suplente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Ramírez, qué gusto saludarle, ¿cómo está?
2: Muy bueno, soy a Román, Complacido estar nuevamente contigo,
0: eh, doctor. ¿Cómo exigirle a nuestros maestros, a nuestros profesores cuando, cuando más bien todos deberíamos ponernos en, en sus zapatos, ser solidarios? Porque uno son son unos héroes con una enorme mística. Dos, porque probablemente sea otro trabajo el que le permita mantenerse. Eh, y, y tres, que a lo mejor sea ese el único ingreso que perciben el de la universidad o del colegio. Repito, ¿cómo exigirle? Eh, ¿Cómo le exigen desde el ministerio? ¿Cómo le exigen los alumnos? ¿Cómo le exigimos los padres?
2: Sí, sí, realmente la situación es muy, pero muy complicada con nuestros maestros y profesores en general. A todos los niveles está sucediendo esta trágica situación. Un país para progresar, Román, necesita cuatro pilares fundamentales. La alimentación, la salud, la seguridad jurídica y, por supuesto, la educación. Ahora, estos pilares no se pueden desarrollar de manera aislada, sino en paralelo sistémicamente. Para que pueda eh, haber inversión, tiene que haber seguridad jurídica. Para que pueda haber empleo, debe haber inversión. Para que pueda haber empleo de calidad, debe haber educación. Y en general, debe haber salud. Si tú descuidas uno de esos pilares, uh -huh. por supuesto, el desarrollo sufre un traspiés pero cuando son los cuatro pilares los que están en endebles, bueno, te podrás imaginar la situación eh, de, de ese país. Y en esa situación Venezuela se encuentra desde el año 2012. O sea, esto no es producto solamente de las sanciones. Quizás han podido agravar, como decía la doctora Herrera en su entrevista. Uh -huh. esto, esto, si bien se ha agravado, es una situación continuada desde hace muchos años, desde el 2015 se declaró en educación eh, una situación de emergencia humanitaria compleja. Y esto tiene que ver no solamente con eh, el, el hecho de que la calidad de la educación se haya deteriorado, sino también con el hecho de que la infraestructura se ha deteriorado, hay menos estudiantes, menos escuelas, menos docentes y por supuesto menos calidad. Esto, por supuesto, incide en las otro, en los otros pilares. Entonces, eh, ¿cómo pedirle a un maestro en esas circunstancias donde pertenece a uno de los sectores más vulnerables de uh -huh. la sociedad, junto con los pensionados y, y, y los niños eh, de 0 a 5 años? Porque los maestros están recibiendo sueldos, ...que les impiden no solamente acceder a una canasta básica... ...que lleva por el orden de los 535 dólares... ...sino que no les permite ni siquiera trasladarse a su colegio... ¿Cómo, ...¿cómo pedirle a un maestro que sea de calidad su trabajo en el aula... ...si ni siquiera puede estar en ella... ...y se sí. ha recurrido a la solución menos, menos feliz... ...que es la del famoso horario mosaico un poco para paliar la situación y esto incide, por supuesto, en la educación. Claro. Al final, el país pierde.
0: Eh, estamos conversando con el doctor Tulio Ramírez. Por cierto, de sueldo, doctor, estaremos hablando minutos nada más cuando tengamos al secretario general de la CTB y a Jorge Roy en representación como miembro del pues Consejo es. de Administración de la OIT. Pero fíjese que habla de incidencia, habla de menos calidad en la educación. Es, es lógico pensar que toda esta realidad genere una caída en el rendimiento del alumno, pero que también una caída en el rendimiento del profesor. Le pregunto, ¿ya ese impacto se está sintiendo? ¿Es posible registrarlo? Y si es así, bueno, ¿qué se puede hacer desde el Estado con
2: el nivel de ingreso que se tiene hoy? Ah, muy bien, si ¿Sí es posible registrarlo, sí ya se está registrando los niveles de rendimiento que... Eh, tienen los estudiantes de los colegios públicos es significativamente menor al obtenido en años anteriores, y esto está respaldado por investigaciones. Uh -huh. Pero lo grave, Román, es que ya esa, ese bajo rendimiento no se concentra en el sector público, sino uh -huh. que ya no hay diferencias significativas con el sector privado, es decir, nos está arropando a todos. Luego, los maestros, los maestros... Eh, Hacen lo imposible, pero si el propio, eh, desde el propio gobierno, se le dice a los maestros que se busquen otro trabajo, que vendan papas, que, que vendan relojes para poder sobrevivir, bueno, ¿qué se puede esperar? Ahora, ¿cómo superar esto? Mire, tiene que ver con políticas públicas. Claro. Políticas públicas que no deben atender solamente a un aspecto, sino, como te hablo, de manera sistémica a varios aspectos, porque. El, 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 la incidencia en la educación tiene que ver con el tema salarial, pero el tema salarial tiene que ver con la inversión y, 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 en, en empresas que generen empleo. Eso tiene que ver con seguridad jurídica. Es decir, es tan complejo el asunto que sí. si bien buena parte de, de, de o, muchas ONG hacen eh, eh, lo imposible por colaborar, eh, ofreciendo platos de comida gratuitos sí. o ayudando eh, pedagógicamente a estudiantes desde, desde eh, espacios fuera de la escuela. Estas son políticas muy, muy precarias, de muy poco alcance. El tema es mucho más estructural.
0: Claro. Eh, de, los economistas coinciden en pensar que este año, siendo año electoral, habrá un mayor gasto, que habrá más dinero en la calle. ¿Cree que haya dinero para la alimentación del venezolano?
2: No sé si para la alimentación del venezolano. Lo que me he dado cuenta es que ha habido mucho dinero para montar espectáculos.
0: Ya. Eh, gracias, doctor Ramírez, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Román. Un gusto Una siempre escucharlo. Igualmente, Tulio Ramírez es sociólogo, es abogado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y de la UPEL, director del Doctorado de Educación de la UCAP, rector suplente del Consejo Nacional Electoral. 7, 27 minutos de la mañana. Vamos a poner algo de música al espacio. Esto de Big Mountain y Baby, I Love You
2: Way. Empezamos el año en su compañía. Primera fila.